0: Arena? Yhdysmaiden suurin muotoilufestivaali Helsinki Design Week järjestetään nyt kaupungilla ja verkossa ja Suomen suurin huonekalusisustus ja desaintapahtuma Habitaare avautuu huomenna Helsingin messukeskuksessa. Tänään nostamme esiin suomalaisen sisustuksen ja muotoilun trendit ja pohdimme, mistä ne syntyvät. Kulttuuri ykkösen vieraina ovat trendianalyytikko ja muotoilija Susanna Björklund, Habitaaren taiteellinen johtaja Laura Sarvilinna ja nemo Maria Klemetti Laine. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Laura Sarvilinna, siellä Habitaaren luova johtaja puhelimen päässä. Asut Tukholmassa ja seuraat sieltä paikalta suomalaista design-kenttää. Mitä suomalaiseen muotoiluun kuuluu juuri nyt?
1: No, hyvää kuuluu kyllä minusta. Mikä on mielenkiintoinen ilmiö ollut jo jonkin aikaa, varmaan tulee vielä niin lisääntyvää on se, että muotoilijat ja Muotoilualalla toimineet ihmiset ottavat nyt aktiivisemman otteen valmistamisesta ja syntyy uusia pienempiä valmistavia yrityksiä sisustuspuolelle. Ja se on tietenkin tosi hienoa ja tervetullutta ja toivottavasti nähdään valmistusta tulevaisuudessa enemmän Suomessa. Meillä on myös Suomessa valtava paljon luovaa niin kuin taiteen ja muotoilun yhdistävää lahjakkuutta ja sekä myöskin materiaali-innovaatioita. Et mä luulen, että näissä kyllä on hyvä tulevaisuuden menestyksen avain.
0: Mitä suomalaisen sisustuksen ja muotoilun saralla nyt on odotettavissa? Mitä, mitä nämä ovat nämä
1: signaalit ilmassa? No mä toivon, että on odotettavissa näitä materiaali, uusia materiaaliinnovaatioita ja ratkaisuja, ja niitä tehtäisiin yhteistyössä nuoremman sukupolven, äh, hyvinkin aatteellisten muotoilijoiden ja sit isojen korporaatioiden kanssa yhdessä. Ja, ja nämä ajat on kuitenkin aika haasteelliset ja, ja vielä meidät pakottaa niin uusimpiin ja isompiin kehityksiin. Ja siellä mulla jotenkin olisi sellainen toivo että, että, tai odotus, että siellä tapahtuu. Ja, tota, ja sitten toisaalta on tätä omaa uniikkia linjaansa ja suunnittelijoita, jotka haluaa tehdä omanlaistansa hyvin oman takeista muotoilua. Ja sitä varmasti tulee ole näkymään lisää myöskin tulevaisuudessa.
0: Ja puhuit haasteista. Mitkä ovat tämän hetken haasteet, kun on kyse designista ja muotoilusta?
1: No ilman muuta energiakriisi. Ja se on on tämän pandemian jälkeen tämmöinen iso asia, joka tulee vaikuttamaan meidän ja on jo vaikuttanut jokaisen elämään. Se on ehkä tämmöinen todella suuri asia. Ja mitä kaikkea vielä, mehän emme ole ikään kuin missään niin sanotussa normaalissa vanhassa, vaan meillähän muutos jatkuu tästä pandemian jälkeen. Me ollaan nyt tämmöisessä välitilassa ja odotetaan, mitä uusia asioita tulee, mutta, mutta pitää nähdä niiden yli ja miettiä sitä, sitä, niitä ratkaisuja niin kuin sen eteen.
0: Ja silti meillä on ajatus kauneudesta tällaisena tiettynä voimavarana meidän arjessa.
1: Kyllä, ja se on tärkeää. Me tarvitaan voimavaraa ja me tarvitaan aina kauneutta. Mm. Aina. Tänä
0: vuonna Havitaaressa nähdään suomalainen Varni ja japanilainen Tokio Sai Kai, joiden molempien filosofia nojaa perinteisiin ja laatuun. Varniin kansanomaiset jykevät itäsuomalaisesta männystä käsin näköiset huonekalut tuovat ainakin itselleni mieleen klassikko Sadun kultakutria kolme karhua, joka kertoo tytöstä, joka lähtee samoilemaan metsään ja löytää sieltä karhujen möki. Ja tosiaan nämä, nämä huonekalut saivat aikaan tällaisen tunteen itsessäni. Näistä tuoleista ja pöydistä tulee ainakin itselleni tuli turvallinen olo. Mm. Mikä on heidän filosofiansa, Varnin muotoilufilosofia?
1: No he, hehän haluavat tietenkin tuoda paikallisuutta vahvasti esille ja tuoda tämmöisen niin suomalaisen materiaalin lähellä tällä hetkellä saatavissa olevan materiaalin esille ja tuoda ehkä sen meille todella niin kuin tutun oksasen kellertävän männyn aivan uuteen kontekstiin. Ja näyttää se tämmöisessä niin kuin brutaalissa ehkä provokatiivisessakin muotokielessä. Ja, ja musta, musta oli hyvin oivaltavaa, kun he lanseerasivat koko tämä niiden muotokieli ja ensimmäinen mallisto tuoda tämä mei, ehkä meidän suomalaisten mielestä vähän äklöttäväkin materiaali erityisesti oksasena ja tuoda ne oksien hienous esille ja tuoda se kellertävyys ja kaikki niin kuin antaa sen olla. ja Ihan vain muuttamalla sitä muotokieltä ja kontekstia. Se on hyvin, hyvin mielenkiintoista. Ja, ja tota, on kiinnostava seurata, miten sehän on otettu valtavan hyvin vastaan ulkomailla myös erityisesti kansainvälisesti.
0: Sitten meillä on tämä japanilainen Tokyo Sai Kai mukana habitaarissa. He ovat tunnettuja herkullisista väreistään ja modernista muotoilusta. Varsinkin itse huomasin, että nämä kukkamaljakot ovat tämmöinen mielenkiintoinen sekoitus laboratorioputkea ja puuterista karkkiväriä. Miten kuvailisit heidän
1: muotoilufilosofiaa? No heille tämä, myöskin tämä paikallisuus on hyvin tärkeää ja he... He myöskin ovat vaalineet ja vaalivat hyvin hyvin vanhoja japanilaisia keramiikkamenetelmiä ja valmistustapoja. Se on heille erityisen tärkeää, että he työllistävät paikallisia tehtaita ja pieniä pajoja. Heidän tuotantonsa on aika laaja ja heillä on paljon erilaisia tuotemerkkejä Tokio Saikain alla, mistä me nähdään Habitaarissa useampi. Ja, ja tämä kaikki sävymaailmahan tulee aika lailla japanilaisessa estetiikassa ja siitä mitä he kokevat, että nykykuluttaja siellä haluaa erityisesti japanista, koska se on keskittynyt Japanin markkinoille enimmäkseen. Mutta heidän, heidän tämä perustarve on työllistää ja viedä tätä osaamista tietotaitoa myös tuleville sukupolville ja tuoda se modernilla tavalla japanilaisiin koteihin.
0: Minkälainen vastaanotto meillä täällä Suomessa on? Pidämmekö näistä japanilaisten väreistä?
1: Mä kyllä luulen, että suomalaiset pitää hyvinkin paljon japanilaisista väreistä. Me ollaan nähty tähänkin asti, että monet japanilaiset asiat ovat myös suomalaisen silmiin äh, joku tuttuja ja, ja jotenkin ikään kuin... Äh, lähellä meidän estetiikkaa, ja me kunnioitamme myös japanilaista estetiikkaa hyvin paljon.
0: Mikäköhän siinä on syynä?
1: Siinä on tietynlainen rauhallisuus, mä luulen, ja sitten toisaalta niiden värien sopusuhtainen käyttö. Mä luulen, että ne on ehkä sellaiset värimaailmassa, mutta sitten ne on hyvin käytännöllisiä ja kauniita. Ja yleensä hirvittävän hyvälaatuisia.
0: Eli tämä perinteiden vaaliminen ja ja perinteiden käyttö myös valmistuksessa, onko tämä nyt jotain uutta?
1: Paikallisuus. Paikallisuus. Toivottavasti tulee. Mä luulen, että paikallisuus on nyt jo lisääntynyt sen arvostus ja mä uskon, että se tulee lisääntymään. Erityisesti nuoret on tästä hyvin tarkkoja. Ja se on mun mielestä aina hienoa, että nuorempi sukupolvi öö, on vahvasti tämmöisten asioiden puolesta puhuja.
0: Ha, joo. Habitaaren valitsema kansainvälinen ystävä on tänä vuonna brittiläinen arkkitehti ja Design Academy Eindhovenin luova johtaja Joseph Grima. Ja hän julkistaa suosikkinsa huomenna. Millainen guru hän on maailmalla?
1: No Joseph on... Öö, on hyvin arvostettu ammattilaisten piirissä. Häntä tähän ei varmastikaan niin suuri yleisö tunne, koska hän on ollut paljon museo, museoissa ja, ja tuolla oppilaitospuolella. Ja sitten tota, hänen ehkä yksi tunnetuimpia merittäjä on Doomus, italialaisen Doomus-lehden päätoimittajuus. Mutta tällä hetkellä hän tosiaan on siellä Hollannissa hyvin, hyvin arvostetun koulun luova johtaja ja sitten myöskin Milanontriannaalien muotoilukurattori Ja Suomellahan on vahvasti side Milanon triennaaleen voitettiinhan me useita palkintoja meidän muotoiluhistoriassa ja sieltä se suomalaisen muotoilun maine lähti. Eli eli tässä on myös siteitä Josephiin sillä tavalla suomalaisen muotoilun kannalta, mutta hän skannaa jatkuvasti maailmalla erilaisia ilmiöitä ja asioita niin arkkitehtuurissa, yhteiskunnallisissa ilmiöissä kuin muotoilussakin. Suomi on hänelle tuttu.
0: Mitä hän ajattelee meidän sisustuksesta ja muotoilusta?
1: Mun käsittääkseni Joseph arvostaa hyvinkin paljon meidän muotoilua ja myöskin näitä materiaali ja koulutuksen tasoa. Hän on kiinnostunut koulutuksesta ylipäätänsä ja sitten hän on kiinnostunut myöskin tämmöisistä maan kulttuureista ja kauneudesta ja infran toimivuudesta. Hän on sitä mieltä, että ne muokkaa myös muotoilua siinä kyseisessä maassa ja miten se jälkipolville niin kuin kehittyy. Eli hän, hän yhdessä haastattelussa sanoi, että Suomi on kaunis maa ja se näkyy muotoilussa, joka on minusta ihan kiinnostava. Haluan kuulla itsestä lisää huomenna.
0: Ja tosiaan luin yhden artikkelin, jossa hän myös kertoi, että sisustuslehtien aika on tietyllä tavalla ohi tällaisena edelläkävijänä trendeissä. Ja nyt nyt on kuitenkin tämä kohtaaminen, messut, niin kuin just Habitaare täällä Suomessa, ne ovat tavallaan se paikka, missä uudet asiat syntyvät.
1: Joo, ja se on kiinnostava ja odotan tietenkin kovasti, että niitä nähdään nyt seuraavan viiden päivän aikana ja sitten tietenkin Helsinki Design ähm, Mä uskon, että, että ehkä median on välillä vaikea, vaikea pysyä perässä niistä asioista, mitä, mitä siellä pinnan alla kytee ja siinä ehkä hän viittaa siihen. Mutta, mutta kyllä minä nyt uskon muuten, että, että tota sisustusmedia ja se on vaan muuttanut muotoaan enemmän tuonne sosiaalisen median puolelle, että sillä on kuitenkin iso valta erityisesti niin kuin laajemmalle yleisölle. Ja myöskin on tämmöinen ikään kuin puhetorpirooli siitä, mitä designinkin puolella tapahtuu. Mutta kyllä se kohtaamiset ja fyysisesti asioiden esittämiset, niin nehän ei häviä. Se on meidän luonnollinen tarve ihmisillä, että meidän pitää nähdä, puhua, tuntea, kokea.
0: Tällä studiossa istuu myös trendianalyytikko ja muotoilija Susanna Björklund. Olet toteuttanut Habitaaressa nähtävän Signals-trendinäyttelyn. Siellä on esillä kolme teemaa. Magia, aito ja turva. Miltä nämä kolme erilaista visuaalista maailmaa näyttää?
2: No ensinnäkin äh, meillä on aina ihan valtavasti värejä. jos odottaa sellaista skandinaavista minimalismia, niin pettyy pahasti. <tuh-> Mutta toivon mukaan ilahtuu, kun näkee sitä runsautta ja väriä, mitä me ollaan kuratoitu sisse Kollanderin kanssa yhdessä sinne 304 verran. Ja meillä on siis kolme erilaista maailmaa siellä, jotka kaikki perustuu yhteiskunnallisiin muutoksiin, ilmiöihin ja trendeihin. Ja sitä kautta niitä sitten visualisoidaan Tonne asumisen puolelle ja sisustamisen puolelle. Millainen tämä magia on paikkana? No magia on ää, tietysti, kuten nimestäkin kuulee, se on hyvin maaginen. Eli toisin sanoen me vähän törmäytetään niin kuin usein tehdään. Siellä Signalsissa törmäytetään sellaisia perinteisiä hyvän maun sääntöjä ja ja väriyhdistelmiä ja että minkälaisia tuotteita pitäisi yhdistellä yhteen ja niin edelleen. Toisaalta luonnon merkitys on tosi tärkeä, kuten nyt sitten se tuli vielä tärkeämmäksi pandemian aikaan ihmisille. Ja luonnossa löytyy kaikkea maagista. Ja yksi niistä on esimerkiksi Fibonacci-kuvio. Millainen se on? No se on tämä kultainen (laughs) leikkaus, mitä esimerkiksi on sitten simpukoissa ja kukkien terälehdissä ja kaikessa tämmöisessä. Meillä on se muoto meidän lattiassa esimerkiksi siellä esillä. Ja ja jos ajatellaan visuaalisia trendejä, mitä, mitä tässä ajassa nyt... On, jotka liittyy tähän magiateemaan, niin on sellainen uniikkius, yllätyksellisyys. Paljon yksityiskohtia yhdessä tuotteessa. Voi olla eri materiaaleja yhdessä tuotteessa ja sellaista epäsymmetrisyyttä. Ja todella sellaista iloa tuottavia asioita, jotka saa aika leikillisiä myöskin.
0: Minkälaisia esineitä ja huonekaluja magiasta löytyy?
2: No siellä löytyy kukkamainen nojatuoli ja siellä löytyy viisi metriä pitkä terästaso. Ja sitten siellä löytyy kaikenlaisia valaisimia, jotka roikkuvat siellä sun täällä ja heiluvat siellä sun täällä. Ja meillä on aina myöskin taidetta. Ja sitten siirrymme aito-tilaan.
0: Millainen on aito-tila?
2: No aito on oikeastaan semmoinen vastatrendi tälle digitaaliselle loikalle ja digitaalisuudelle, mitä me jouduttiin tuossa tuijottamaan tuonne ruutuun aika pitkään ja tiiviisti tuossa pandemian aikaan. Ja aito on sen takia semmoinen, että käsin tehtyjä tuotteita, jossa näkyy se käsin tekemisen jälki ja itse taidetta ja kaikkea tämmöistä raffia ja, ja sitten tietynkin luonnon materiaaleja ja yksi sellainen asia, joka on myöskin selkeästi tullut takaisin ja tuntuu nyt tällä hetkellä tosi hyvältä, on kaiken näköiset broderaukset ja folklore kuviot ja kuosit ja applikaatiot ja kaikki tämmöiset. Ja koska maailman tapahtumat vaikuttaa niin paljon Kaikkeen, niin ajatellaan sitä esimerkiksi, mitä, mitä tuolla on esimerkiksi Ukrainan sodan myötä tullut meidän näkyviin tätä runsasta kuviota, kuviomaailmaa, Maria Primatschenkon rauhankyhkyä ja kaiken näköisiä tällaisia kuvioita. Ja ne tuntuu nyt hyvältä ja tämmöiset asiat vaikuttaa myös visuaalisiin trendeihin. Ja tietty
0: tällainen kodinomaisuus, että saa käpertyä sinne kotiin ja, ja, ja nauttia.
2: Kyllä, mutta se on sitten etenkin siinä meidän seuraavassa teemassa. Eli turva on tämä sitten tämä meidän kolmas teema. Ja siinä se ää, idea lähtee siitä, että meillähän on perusturva järkkynyt aika pahasti viime vuosina. On tapahtunut kaiken sellaisia asioita yksi toisensa jälkeen, mitä me ei sikinä voitu uskoa. On ollut Brexittiä ja Trumpia ja niin edelleen. No sitten tulikin pandemia ja sitten tuli... Siihen päälle sitten vielä Ukrainan sota ja sitten tuli energiakriisi ja ei todellakaan niin kuin Laurakin sanoi tiedetä, mihin tässä ollaan menossa ja me eletään sellaisessa epävarmuuden tilassa. Sitten on hirveän hyvä muistaa, että yksi tärkein asia oikeasti, mihin mekin keskitytään paljon Signalsissa ja meillä on paljon sen ympärillä asioita, niin on se, että ilmastokriisi ei ole myöskään mennyt minnekään. päinvastoin, meitä, meitä jokaista tarvitaan niihin talkoisin voimakkaammin. Ja ihanaa myöskin, että nuoret muotoilijat tekee paljon sen eteen. Mä opetan tuolla, lab, tuolla muotoiluinstituutissa lab ammattikorkeakoulussa ja kaikki meidän opiskelijat siellä, niin kaikki tällaiset vastuullisuus, kestävä kehitys, kiertotalous, se ei ole mikään päälle liimattava trendi, vaan se on iso osa sitä muotoiluprosessia. Ja se näkyy myös sit siellä. Mutta palatakseni tähän turvaan, oikeastaan näistä kaikista täytyy aina puhua limittäin ja lomittain, niin ää, turvaan me ollaan rakennettu sissekollanderin Kollanderin kanssa sinne semmoinen niin Tumma, lämmin, pesä. Koska sen kodin täytyy tuntua turvalliselta, jos maailma meidän ympärillä ei tunnu niin turvalliselta. Ja siellä on paljon pintaa, pintaa, struktuureita, huonekaluissa. Siellä on paljon lämpöisiä tekstiilejä. Siellä on tummia, paljon kasveja, siellä on paljon tummia sävyjä ja ja kaikkea tämmöistä, joka tekee siitä sellaisen pesän. Kiitos näistä visuaalisista maailmoista, jotka
0: jotka saimme nyt kuulla tässä tarjottuna. Vielä ihan, jos tehdään tämmöinen, se joka nyt haluaa kotona sisustaa ja ja, ja luoda tällaisen uuden pesän tai uuden, uuden kodin syksyä varten, niin onko muutamia tällaisia signaaleja, joita voisi koota tähän, esimerkiksi värit ja materiaalit ja muodot?
2: No... Värejä, materiaaleja ja muotoja on niin valtavasti ja mä oon kanssa puhunut siitä pitkään ja puhun edelleenkin, että todellakin niin sinällään trendien merkitys on ehkä pienempi nykyään, koska niitä tulee ja menee ja sä näet reaaliaikaisesti ympäri maailmaa, mitä kaikkea siellä menee. Et ei, ole niin kun, ei ole, on vaikeampi enää. Oli helppo sanoa, että 60-luvulla oli tonnäköistä ja 70-luvulla ja 80-luvulla. Nyt se ei ole. Nyt meillä on niin paljon kaikkea muuta ja me aina... Sanotaan myöskin ja ihmisille, että tärkeintä ihmisille olisi se, että ne pohtii, mikä on heidän oma makunsa. Ja se kotisaala just sellainen, koska maku muuttuu paljon hitaammin kuin trendit. Mutta tietenkin, jos nyt ajatellaan sitten tällaisia jotain, mitä voi tehdä, niin aina voi esimerkiksi tuoda sitä väriä lisää, koska se väri myöskin on semmoinen asia, joka, joka aiheuttaa tutkitusti iloa ja Se tuntuu ehkä lämpimämmältä kuin joku kylmä, valkoinen tai harmaa. Sitten toisaalta näitä tekstiileitä on helppo sinne laittaa, mutta seinä on helppo maalata ja se ei ole kallista. Eli sitten jos joskus kyllästyisi siihen, sen voi vaikka maalata uudestaan. Ja tekstiileitä lisää, muutama joku voi vaikka kirpputorilta mennä katsomaan, jos löytyisi joku, joku kiva broderattu vanha tyyny ja sitten mä kuulutan... On Korjauskulttuurin perään, että jos kotona on sellaisia asioita, joita, joita voisi korjata, jotka on itselle rakkaita, ja kaiken ei tarvi olla järkevää, sitä me sanotaan siinä teemassa myöskin, että kunhan ympärillä on niitä asioita, jotka itselle on tärkeitä, ihan sama miltä ne näyttää. Ja sitten vieraillakin on, on rennompi olo tulla kylään.
0: Kyllä. <laughs> Itselle tuli mieleen myös tämä 80-luvun muotitermi cocooning, joka tarkoittaa oleskelua kodin sisällä eristettynä maailman vaaroilta. Tämän termin loi vuonna 1981 Fate Popcorn, joka oli trendien ennustaja. Onko tämä sama ilmiö nyt taas näkyvissä kodeissamme? Kysyn teiltä kaikilta. Saa vastata se, joka ehtii ensimmäisen.
2: No. Kyllä, mä voisin kuvitella, että tietyllä Joo. tavalla kyllä, mutta sen lisäksi mm. myös sitten on, on tämä, miten on nyt todellakin todettu pandemian aikaan, miten sieltä luonnosta saa sitten myöskin sitä voimaa ja niin edelleen, että ei tarvi sinne juuttua sinne kotiin pelkästään.
1: Ja kyllähän nämä maailman niin. myrskyt
3: ulottuu sinne kotiin asti. Sekin on Et totta. Ne tulee silmille myös siellä.
1: Kyllä. Niin, aivan voi olla, että on rentouttavampaa mennäkin vähän kävelyllä jonnekin tai uimaan. Juuri näin. Et, 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 että tavallaan se liikkuminen ja näkeminen ja, ja niin, e, ei ehkä eristäytyminen vai vastoin Ulospäin katsominen on myös sellainen, e, mitä peräänkuuluttaisin tota, tässä. Hmm, kyllä.
0: Tarkoittaako se sitten, että voi olla vaikka teatterikiikarit kotona?
3: Mä ehkä
1: kehottaisin myös no, astuvaa
3: ulos sieltä ovesta. Joo,
1: siitä vaan vähän vetreyttämään jalkoja.
2: Mutta sitten jos on takka, niin voi laittaa sinne takkaan tulen tai sitten kävellä sinne merenrantaa ja katsoa sitä merta ja tehdä näitä asioita, jotka myöskin ihmisille on hienoja juttuja ja elämyksiä. Niin.
1: Ja tästä ulosmenemisestä hän on nyt ollut tässä pandemia-aikana selkeästi tämä tota, buumi hakea sitä uutta asuntoa vähän kauempaa keskustasta tai, tai vihdoinkin toteuttaa unelmakakkoskodista, tai jostain pienestä pesästä siellä luonnon keskellä tai kunnostaa sitä jotain perintömökkiä ja niin edelleen. Sehän on myös signaali siitä, että tämmöistä tietynlaista sielun ja ruumiin ää, tota, vetreyttämistä kaivataan.
2: Joo, ja sitten voi, tai sitten muuttaa, muuttaa kokonaan jonnekin vähän kauemmaksi, koska sitten taas se on tullut helpoksi digiloikan myötä. Joo.
1: Niin.
0: Vielä, joo. Vielä lopuksi näistä trendeistä, niin tosiaan nämä uudet suuntaukset, ne sidotaan yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja megatrendeihin. Ja tosiaan me tässä juuri puhuimme näistä trendeistä, että ne ovat tavallaan muuttumassa. Mutta vielä Susanna Björklund, mistä nämä trendit syntyvät vai synnytetäänkö niitä tarkoituksella, kun pitää myydä uusia tuotteita?
2: No se on hirveän monipiippunen asia ja ennen se ehkä oli sillä lailla, että se valoi alaspäin jostain tällaisten trendigurujen. mutta sehän on jo vuosia sitten todettu, että se ei mene niin sen takia, koska meillä on se, so, me pystytään näkemään se reaaliaikainen maailma siellä joka puolella ja on sosiaalinen media ja niin edelleen, niin, niin niitä ilmiöitä ja vaikutteita tulee vähän sieltä ja täältä ja tuolta. Mutta sittenhän ne usein juuri liittyy siis, vaikka nyt se, että niin kuin oli puhetta siitä, siitä Ukrainan estetiikasta esimerkiksi tai käsi, käde, käsillä tekemisen tärkeydestä digiloikan jälkeen, jolloin se sitten taas menee johonkin suuntaan ja ollaan menossa. Mehän ollaan sellaisessa muutoksessa koko ajan, vaikka se on hidasta.
3: Mutta pystytäänkö me näkemään
2: tässä hetkessä, että mikä just nyt on se trendi vai nähdäänkö me vasta jälkeenpäin sitten se? No kyllä me pystytään näkemään jotain niistä, mutta kun niitä on niin hirveästi päällekkäin, ne on myöskin täysin subjektiivisia, koska me katsotaan maailmaa siitä omasta pikkusubjektiivisesta kolosta ja me ei voida sille mitään. Ei me päästä siitä irti.
0: Kuuntelet Kulttuuri jossa tänään nostetaan esiin suomalaisen sisustuksen ja muotoilun trendit ja mistä ne syntyvät. Vieraina ovat Susanna Björklund, trendianalyytikko, Habitaaren taiteellinen johtaja Laura Sarvilinna ja arkkitehti Maria Klemetti Laine ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt Nemo-arkkitehti Maria Klemetti Laine, olet kuratoinut ja toteuttanut materiaalikirjaston, jonka tavoite on tuoda suunnittelijoiden käyttämää materiaalikirjastoa vastaava kokoelma meidän kaikkien ulottuville. Kerro, miltä tämä materiaalikirjasto näyttää.
3: Materiaalikirjasto, siis me täytyy vielä tarkentaa, että mulla on yhdessä mun puolison ja yhtä Jussi Lainen kanssa tämä tehty yhteistyössä. Ja tämä materiaalikirjasto, joka me ollaan koottu tuonne Habitareen, niin jos sitä pitäisi ku- kuvailla näin niin parilla sanalla, niin se on hyvin runsas ja laaja. Ja nyt kun mä katoin sitä, kun lähdin tänne studiolle, niin se on myös tosi kutsuva. Se näyttää houkuttelevalta.
0: Ja mistä se on ko- 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 koosti- Miten, Miltä se näyttää?
3: Siellä on, siis Habitaren on semmoinen, että me ollaan, meidän yhteistyökumppani, yritysten materiaaleista kuratoitu sellainen kirjasto, joka on siellä messuvieraiden käytössä. Ja osa näistä, yhtiö- tai näistä yhteistyökumppaneista on sitten toteuttanut meille sinne kalusteita, säilytyskalusteita, joissa tätä materiaalikirjaston laajaa valikoimaa säilytetään. Niistä osa on sellaisia niin kuin veistosmaisia ja kiinnostavia itsessään, mutta sitten ää, niiden funktio on se, että ne toimii siellä kirjastona. Ja sen koko homman keskellä ja ytimenä on semmoinen iso kollaasi pöydäksi, me kutsutaan tätä pöytää. Ja vitsi on siinä, että messuvieraat kulkee siellä osastolla ja keräilee sieltä näitä mallipaloja, joita nämä meidän yritykset on sinne toimittanut. Ja sitten koittaa koota niistä mieleisiä yhdistelmiä. Sitten he menevät näiden... Yhdist, mieleisiensä yhdistelmien kanssa siihen kollaasipöydän ääreen ja tekee niistä, rakentaa niistä semmoisen kollaasin, että joka on sosiaalista mediaa seurannut, siellä on semmoinen tietynlainen kuvatyyppi niin kuin erilaisista kollaaseista. Me ollaan käytetty sitten tätä hyväksi, että siellä vieraat sitten kuvailee näitä kollaaseja ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa.
0: Millaisia nämä materiaalit ovat? Itse tuli mieleen, että onko tässä kankaita. On
3: kankaita, siis siellä on kaikkia kodin pintamateriaaleja käytännössä. Et sieltä löytyy kankaita ja siellä löytyy puulattioita ja ihan vaan raakaa puuta. Sitten meillä on myös siellä sellaisia materiaali-innovaatioita, joita me ollaan koottu sitten näiden yhteistyö- tai näiden kumppaniyritysten valikoimien ulkopuolelta, jotka on kiinnostanut meitä. Osa me tilattu ulkomailta ja sitten osa ihan tämmöisiä kotimaisia... Uusia, jännittäviä juttuja.
0: Hmm. Mitkä nämä? Maaleja. Maaleja. Eks niin? Maaleja siellä on maaleja,
3: kyllä on maaleja. Sitten siellä on laattoja, parkettia, paneeleita, just näitä kankaita, mistä puhuttiin. Tapetteja on ihan hirveästi ihania tapetteja. Ja tota, on erilaisia tasomateriaaleja ja kiveä ja... Kyllä mä näkisin, että se kattaa niin kuin kaikki kodin, ainakin nämä sisäpinnat.
0: Millä tavalla sitten, jos sisustaja haluaa sisustaa terveen kodin, niin millainen esimerkiksi, mitä materiaaleja suosittelet? Onko, ovatko kaikki nykymateriaalit terveellisiä? Ää, ei, toi on
3: oikeastaan aika vaikea kysymys. Me tullaan keskusteleen tässä vielä Habitaressa sunnuntaina asiantuntijapaneelissa tästä aiheesta. Ja mä en ehkä puhuisi itse terveellisistä materiaaleista, vaan niin asumisterveyttä tukevista materiaaleista, koska ää, tietysti jotkut materiaalit saattaa olla sellaisia, että niistä tulee vaikka päästöjä ja sitten kyllä sen terve järkikin sanoi, että ei sellaiset materiaalit ole kauhean terveellisiä, mutta sitten tota, sit myöskin luonnon materiaalit, että jos niitä nyt ei hoida oikein tai muuta, niin voi niidenkin kanssa tulla ongelmia.
0: Mitkä materiaalit on mielestäsi kielletyllä listalla? Mitä ei tänä, tänä päivänä saa? No mä sanoisin, että mikään niin
3: kuin, jos puhutaan materiaalien raaka-aineista, niin mä en laittaisi mitään suoraan kiellettyjen listalle, koska jokaisella niillä on niin kuin paikkansa, jos ne on oikeassa paikassa. Mutta jos alkaa puhumaan tai miettiä sitä, että, että tota, minkälaisia tämmösiä, mitä myydään rakennusmateriaaleja tai sisustusmateriaaleja, että mitä niin kuin kehottaisin harkitsemaan, niin on sellaiset, että jotka esimerkiksi koostuu useammasta osasta sillä lailla, että niiden vaikka kierrätys on tosi vaikeaa. Ja sitten toinen asia, että missä pitäisi heti hälytyskellot soita, että jos sitä markkinoidaan sitä materiaalia huoltovapaana, niin silloin se on yleensä korjauskelvoton. Eli silloin se täytyy vaihtaa jossain vaiheessa ja sitten se taas ei ole niin et esimerkiksi nyt nostan vaikka konkreettisesti esimerkin, että esimerkiksi laminaattilattiat, että vaikka niitä aika monella kodista löytyy, mutta sitten se, että niiden, ne ei ole niin kauhean pitkäikäisiä sit kuitenkaan, eikä niiden huoltaminen ole semmoista, että ne niinku vanhelis kauniisti, vaan sitten se täytyy se koko lattia vaihtaa esimerkiksi.
0: Onko meillä Suomessa ollut vallalla tällainen pelko, että no ei, mikään ei saa olla Ei saa näkyä naarmuja. On mun mielestä.
3: Ja siinä onkin mun mielestä se ongelma, että semmoiset materiaalit, jotka vanhenee kauniisti, niin niissä pitäisi pystyä hyväksymään myös se patina. Se materiaali, tuossa puhuttiin niistä vaarniin huonekaluista, jotka on sitä oikein oksasta mäntyä joka sitten on pidetty sille rumana, että kun se menee semmoiseksi keltaiseksi, mutta kun se kuuluu sen prosessiin, että paljon rumeempihan on semmoinen mänty, joka on vaikka käsitelty jollain valkoisella kuultomaalilla, ajateltu, että se ei tästä nyt sitten kellastu. Mutta kun se puu kuitenkin elää siellä alla ja se kellastuu, niin sittenhän se vasta hirveältä alkaa näyttää. Että sit se, niin sen materiaalin oman vanhenemisen ja oman kauneuden niin sen näkyminen on mun mielestä tosi ihanaa. Ja sitten kun siitä materiaalista pidetään hyvää huolta, niin sehän vanhenee kauniisti.
0: Meillä on Suomessa useita tunnettuja huonekaluvalmistajia. On tämä Vaarni, Nikari, Eero Arnio Originals ja vasta. On Wood Notes, Matri, Tapio, Anttila Collection, Kuusilinna ja Lundia sekä on Vintage-huonekaluja välittävä Fasetti. Miten suomalainen huonekaluteollisuus sijoittuu maailmalla? Laura
1: Sarvilinna. No, ähm, me ollaan aika pieniä vielä, jos me ruvetaan katsomaan niin kuin näiden isojen maailman jättibrändien kautta tai superjättitapahtumien kautta, niin kyllähän me ollaan vielä aika. Aika siellä lasten kenkäpuolella ja matka on vielä, matka on vielä edessä. Mutta moni asiaan mun mielestä äh, oikein hyvin äh, suomalaisissa yrityksissä, nämä varsinkin mitä luettelit, niin, niin siellä on paljon sellaista aitoutta takana. Aitoutta siis arvoissa, aitoutta suunnittelussa. On jotain syytä, miksi ne on olemassa. Ja se on mun mielestä hyvin tärkeää, että ei tarvitse välttämättä ratsastaa sinne maailman isoimpien joukkoon, koska silloin yleensä myös myydään arvoista joitain asioita pois, jos halutaan olla maailman suurin. Eli äh, sanoisin, että me ollaan, me ollaan ehkä maamme kokosia maailmalta katsottuna, joka on ihan hyvä asia.
0: Ja olemmeko ekologisia, ajattelemmeko kestävyyttä?
1: No sitä pitää kysyä jokaiselta valmistajalta suoraan, mutta näinhän mä toivon. Ja, ja mä luulen, että tämä, tämä arvo kyllä tässä vielä vahvistuu varmasti äh, koko ajan. Ja, ja, ja ne yritykset, jotka siihen saattaa ihan oikeasti aidosti niin pitkälti kuin voivat, niin ovat, ovat niin sanotusti voittajia.
0: Susanna Björklund.
2: Äh, ja semmoinen asia, joka tulee mieleen, että kun aika monella ihmisellä on jonkinnäköisiä lempibrändejä, on ne sitten vaatteita tai on ne sitten huonekaluja tai mitä tahansa, niin kannattaa vähän katsoa sieltä, että miten, miten nämä brändit tuovat esiin kestävää kehitystä ja miten he siihen ottavat mukaan näihin, tai siis miten he niin kuin osallistuvat tähän Mä en nyt saa sanaa suusta, mutta näköjään, mutta siis että osallistuvat siihen, että vievät eteenpäin tätä kestävää kehitystä. Ja jos sitä tietoa ei löydy, niin sehän kertoo jo jotakin. Eli silloin kannattaa ehkä ottaa suoraa yhteyttä näihin yrityksiin, että hei, miten te hoidatte nämä asiat? Tämä
0: on tärkeää myös esimerkiksi vaatteiden kohdalla, että käytetään kierrätystä
2: kankaissa. Ja hankitaan vain tarpeeseen.
0: Niin, vain tarpeeseen.
2: Mutta silti mielestäni saa myös ostaa uusia vaatteita koska, tai uusia tavaroita, eikä vaan sitä, mitä nyt media Kyllä. sanoo, että kaiken pitäisi olla pelkästään kierrätettyä ja vanhaa. koska Jos nyt ajatellaan, miten valmistaminen myöskin työllistää miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa ja voidaan tehdä niitä kestävän kehityksen mukaisia, kauniita, kestäviä, laadukkaita tuotteita
3: joita on valmis käyttämään loppuun asti. Tämä koskee sekä sisustusta että
0: vaatteita tai oikeastaan ihan mitä vaan. Kyllä vaan. Menemme vielä muotoilupalkintoihin. Kai Frank muotoilupalkintojen voittajat 2020, 2021 ja kaksi kaksi ovat Ilkka Suppanen, Juhanna Gulliksen ja Kari Virtanen. Laura Sarvilinna, mitkä vahvuudet ovat ominaisia näille meidän palkituille
1: suunnittelijoille? No, tinkimättömyys ilman muuta tulee ihan spontaanisti heti mieleen ja oman, oman, omien arvojensa tunnistaminen ja sen, sen, sen eteen työskentely. Kaikilla on hyvin omanlainen visionäärinen kura. Omassa, omassa, niin kuin, omalla alallaan ja omalla alueellaan ja, ja ne ilman muuta yhdistää näitä tekijöitä. Hyvin erilaisia tekijöitä ovat kaikki keskenään. Ja, ja tota, mutta ehkä tämmöinen niin tietoisuus siitä, mitä heidän työnsä mitä, mitä se voi mahdollistaa myös siellä sanoisin ehkä tähän lisäksi.
0: Jos käydään vielä läpi, mikä on Ilkka Suppasen vahvuus?
1: No Ilkka vahvuus on äh, mun mielestä kokeilla uusia ja vähän, vähän ikään kuin yllättää valmistajakin. Hänen, hän, hän on ollut mukana Snowgrass-toiminnassa aikoina ja edelleen mun mielestä, joka, joka toi teknologiaa muotoiluun ja yllätti monet valmistajatkin. Sillä, miten he yhdisti teknologiaa ja toi visionäärisiä asioita niihin prototyyppeihin, mitä esitteli Snookles-näyttelyssä aikoinaan Milanossa. Ja samantyyppinen ajattelu Ilkalla edelleen, että et hän, hän mun mielestä yllättää yhdistelemällä asioita, y, y, yllättäviä asioita keskenään. Mittasuhteita tai muita. Hän tuo siltatyömaa-arkkitehtuurin kauneuden esimerkiksi habitaareen, mitä nyt ei kukaan varmaan ensisijaisesti ajatellut, että siltatyömaa-arkkitehtuuri on kaunista tai että se tulisi habitaareen. Ja Johanna Gulliksen No Johannahan on huippulahjakas väreissä ja tekstiilisuunnittelija nämä tekstiilin tekstiilin taitajana ja mun mielestä hänen se oman takainen tyyli ja sen tinkimätön vieminen eteenpäin on ollut todella hatunnoston arvoinen asia. Ja, ja hän on niin vienyt sitä syvyyttä tuonut siihen tekstiiliin ja kauneuteen. Ja Kari Virtanen? No Kari, <laughs> Kari on tota, ää, puukalusteiden... Mestari, 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 tuhatkertainen mestari, upea upea muotoilija ja valtavan lahjakas ja ja tietää puun laadusta ja puun elämisestä ja ja, ja on synnyttänyt Nikarito-yrityksen aikoinaan ja tehnyt paljon todella upeita puutyöt, yhteistyötä eri toimijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. Hän on myöskin hyvin tinkimätön ja Ja sen takia hän on kai Frank palkittu varmaankin.
0: Ja nyt takaisin vielä Habitaareen. Habitaaren nimi tänä vuonna on Reimagine, mielikuvituksen aika. Laura Sarvilinna, millaista on uudelleen kuviteltu tulevaisuus suomalaisessa muotoilussa, koska kuluttaminen ja jatkuva
1: uudistaminen ei ole kestävää? Hyvä kysymys. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin alussa, niin on hyvin kiinnostava nähdä, miten me pystymme, miten toimiala pystyy, miten valmistajat pystyy, miten kuluttajat pystyy, erityisesti suunnittelijat, joilla on vahva asema siellä siellä valmistajiinkin päin, niin miten me pystytään näkemään kaiken tämän, tämän muuttuvan yli. Ja miten, miten kehittämään asioita sinne? Mä en usko, että meidän kannattaa, eitä voidakaan jättää kuluttamatta, niin kuin Susanna tuossa sanoi. Kyllä me tarvitaan uusia tuotteita, uusia materiaaleja, uusia palveluja jatkuvasti. Maailma muuttuu ja meidän pitää muuttua sen mukana. Mutta miten, niin se, siihen en osaa sanoa. Mun mielestä meillä on aika äh, tuhannen taalan paikka tehdä isoja muutoksia siinä, myös Suomella.
0: Designista on tullut universaalimpaa ja globaali maku on yhtenäisempi kuin ennen. Pitääkö tämä paikkaansa? Instagramia seuratessa ainakin huomaan, että trendit ja, ja tyylit ovat kyllä aika samanlaisia Ranskassa, Italiassa, Japanissa ja Suomessa. Susanna Björk. Tai Laura Sarvillin,
1: ole hyvä. <tos et> Ei, ei, joo, joo, sano Susanna vaan. Siis jos mä, mä sanon vaikka lyhyesti. Mun mielestä kyllä on, on niin sekottunut ihan selkeästi. pakkaan sekottunut sekoittunut. Jatkossa vaan Susanna, koppi sulle.
2: No se on just tätä, mistä oli aiemmin puhetta, että koska me eletään reaaliaikaa globaalisti, niin me nähdään niin hirveästi. Ja sillä laillahan trendit leviää, että sä näet jotakin ja, ja sitten sä joko kiinnostut siitä tai et kiinnostuu ja silmä tottuu ja niin edelleen. Mutta toki onhan näissä kulttuurillisia eroja, että se mikä menee, menee niin kuin mistä tulee enemmän valtavirtaa ehkä jossain Intiassa versus Suomessa, niin kyllähän meillä on se tietty ominaiskulttuuri, joka vaikuttaa näihin asioihin.
3: Mutta tuosta oli ihan kiinnostava juttu viime kerralla tuolla Habitaren materiaalissa, kun ihmiset... Kävi siellä ja sitten sanoi, että kun hän on instassa nyt nähnyt tämmöstä. mutta hän ei ole ihan varma, että, ja se niin kuin miellyttää häntä, mutta että hän ei ole ihan varma, että tykkääkö hän siitä oikeasti, vaan sen takia, että hän on nähnyt sen niin monta kertaa, niin musta toikin on ihan hyvä kysymys, että onko se vaan sillä, että se on niin kuin sen ajan, kun sitä kuvavirtaa virtaa niin kuin näkyy ruudulla, niin sen ajan se on kiva, sitten kun siihen tulee joku muu. Niin sitten se on niinku se toi muu, joka alkaa viehättää, kun sitä
2: toistoa tulee tarpeeksi. No sen takia kannattaakin miettiä, että mikä on se oma maku. Just se. Eli, ja kann- keskittyä siihen kaikessa. Eikä, että mä nyt hommaan tällaisen ja tällaisen hyllyn, koska se on nyt hip ja pop. Koska se on itsestäni ainakin ollut
0: tylsää jossain vaiheessa, kun suomalaiset kodit ovat aika identtisiä. Ja kun kyläilemme toistemme luona... Löydämme samoja esineitä kuin omasta kodistamme.
2: Ja sitä väriä on valitettavan vähän näin <laughs> niin kuin <laughs> se on ehkä joka rakastaa. Se on niin. varovaisuutta ja tämä on sanonut tuhat kertaa, mutta mä sanon tämän vielä kerran, että, että ihmiset saattaa sanoa samassa lauseessa, että voimme löydettiin aivan ihana koti ja me ei tule ikinä muuttamaan täältä, kun tämä on niin just sellainen, mitä me ollaan aina haluttu Tehtiin remonttia ja sitten me kuitenkin valittiin niin aika sellaisia turvallisia ja vaaleita sävyjä, että jos me sitten myydään se. Juuri. Niin öö. Kuka siellä asuu siihen kuka, asti, niin, kunnes se, myydään, se myydään, niin, myydään, tai myydään. Ei, niin kuka siellä asuu siihen asti ja et eikö vaan niin kannattaisi siihen keskittyä.
0: Onko tämä suomalainen ilmiö, juuri tämä
2: järkevyys? Järkevyys on todellakin hyvin suomalaista minun mielestä. Mutta <äh <fit> <y daha> <dedic> et <eternal> se on tietysti, mm. <e- <meanwhile> tai siis se, että kun me ollaan järkeviä ja sellaisia vähän sellaista insinöörikansaa, niin sitten on toki tullut ihan hirveästi kaikki hienoja insinööri-innovaatioita myöskin, että, että kaikilla on puolensa. Laura Sarvilinna.
1: Joo, siis olin sanomassa vaan sitä, että tota, ehkä just tämmöinen arkuus. Oman, oman maun vaan äh, päästämiseen vapaaksi tai, vai, tai oman maun etsimiseen. Eihän se kaiken tarvitse olla valmista. Voi tehdä elämän pituisen etsintämatkan etsintä äh, mi, siitä, mistä pitää eniten tai missä tyyleissä menee. Mutta tota, kyllä mä näkisin, että se on kuitenkin äh, se väripaletti kuin äh, niin laajentunut tässä ainakin minun lähes 30 vuoden uralla, mitä tässä designin parissa on tullut tehty töitä, niin se ei ole enää niin kliinisen harmaa ja valkosävyinen. Varsinkaan nyt, kun mä katselen tuolta Tukholman kautta, missä yksi semmoinen on peike, peike ja, ja valkosen sävyt ja harmaan sävyt ja, ja nudet edelleen koko ajan. Niin kyllä mun mielestä Suomessa kuitenkin äh, myös osataan elää ihan ja asua ihan tosi värikylläisesti ja tyyliä aikakausia sekottaen.
0: Ruotsin tyyli kuulostaa kustavilaiselta värimaailmalta. Eli onko se Nääkin historiallinen?
1: Tietysti. Ei siellä sitä, jos, jos niinku vaikka katsotaan asuntojen välytyskuvia, jotka on kaikki ikään kuin samasta asunnosta olisi otettu miljoonia kuvia, niin ei siellä ehkä kustavilaishenkisyyttä näy, vaan sellaista modernia näillä sävyillä.
0: Yksi uusi Todella mielenkiintoinen trendi on biofiilinen trendi. Eli luonnon elementtejä tuodaan sisustukseen, esimerkiksi puulattioita, isoja puita sisätiloihin. Mikä on tämän biofiilisen trendin tarkoitus? Miksi se on nyt
2: niin vahva? Susanna Björklund. Tutkimusten mukaan me ensinnäkin vietetään 95 prosenttia ajasta sisätiloissa. Ja sitten kuitenkin, niin kuin nyt on monta kertaa sanottu, niin siellä luonnossa ihminen ei ole juurikaan kivikauden jälkeen muuttunut aivoiltaan. Meillä on ne samat tarpeet ja me edelleenkin tunteella suhtaudutaan asioihin ja niin edelleen. Ja se luonto vaikuttaa meihin. Ja sen takia on huomattu myöskin, että sitä kannattaa tuoda sisätiloihin.
0: Miten esimerkiksi Maria Klemettilaine... Teidän toimisto, millä tavalla te suhtaudutte tähän biofiiliseen trendiin?
3: Me ei olla ehkä ajatellut sitä biofiilisena trendinä, vaan se on jotenkin sellainen ihmisen perustarve. Tai niin mä ainakin itse koen sen, että just semmoisten niin aitojen luonnonmateriaalien materiaalien läheisyys ja sitten niiden koskeminen. Ja se, että miltä, mitä ne tekee vaikka sille sisätilalle ja ulkotilalle myös, kyllä se
2: Ihmisen muokkaamalle tilalle sanotaan näin. Ja miltä asiat tuntuu. Mm. Kotihan on tunne myös. Ja se, että miltä ne asiat siellä, miltä se puulattia tuntuu siellä mm. varpaiden alla. Mikä, Vers... sen, lämpötila Mikä on? sen lämpötila on. Kaikki tämä, miltä ne tekstiilit tuntuu siellä ja, ja miltä, millä nämä kasvithan puhdistaa myös ilmaa ja niin edelleen.
0: Laura Sarvilinna, mitä itse ajattelet, miksi biofiilinen trendi on, on niin vahva juuri nyt?
1: No kyllä se luonnon ö, kaipuu varmasti ja, ja semmoinen luonnosta tota, ehkä vieraantuminen tietyissä maissa erityisesti. Mä en näe, että Suomi on ehkä niitä maita, mitkä nyt on erityisesti kovin vieraantuneita vielä luonnosta tai mikään pohjoismaa, Mutta monissa maissa se on. Täälläkin kuitenkin on... on tota, selvästi kaivataan vielä enemmän sitä luonnon läheisyyttä. Ja toi on mun mielestä mielenkiintoinen fakta tää, että kuinka paljon sisällä vietetään aikaa. Ja se varmasti tota on näin, että sekin vaikuttaa siihen. Ja se, sen luonnon ja kasvien ja eläinten niin kuin positiivinen vaikutus henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin on, on kuitenkin aika selvä ja tutkittuakin tietoa siitä on paljon
0: Uutta on myös erilaisten modernien yritysten vintage-osastot. Niitä myydään uuden rinnalla. Mitä ajattelette tästä?
2: No sehän on todella...
1: Sano vaan Laura. (laughs) Mun mielestä se on tietenkin hieno ilmiö. Se on varmastikin lähtenyt siitä, että erityisesti nuorempi polvi on halukkaita ostamaan käytettynä. Asioita ja, ja niissä on tietynlainen monissa käytetyissä, vaikka esimerkiksi lasiastioissa on, on tietynlaisia värisävyjä ja tietynlaista henkiä, mitä ei enää nykyään valmisteta. Mutta toivoisin myös, että antiikkiliikkeet ää, saisivat niinku uutta potkua ja niitä jatkettaisiin ja että antiikki- ja vintage-liikkeille olisi niinku tulevaisuus ja tulevaisuudesta sellaisia pitäjiä, jotka jotka niihin on erikoistunut, koska mun mielestä myös niitä tarvitaan.
2: Ja sitten jos ajatellaan muotoilua ylipäätään, niin muotoiluhan on nykyään tosi, ja pitää sitä pitää ajatella tosi holistisesti, tosi laaja-alaisesti sillä lailla, että sä et voi enää yrityksenä pelkästään tehdä jotain tuotteita, vaan kyllä siihen pitää miettiä, että mitä palveluita, että onko siellä sitten kierrätyspalvelua, onko siellä sitten... Mm
1: korjausta
2: korjauspalvelua nimenomaan, onko huoltopalvelua. Tällaisia mä haluaisin nähdä paljon paljon enemmän. Että on paljon ihmisiä, jotka tykkää jostain asioista, mutta siellä on jotain, jota pitäisi vähän korjata, eikä ihmiset välttämättä osaa. Eli, eikä hoksaa, että niitä voi korjata. No sekin, joo. Eli se, että mitä enemmän joku, ja siinä on ehkäpä myöskin sellaista... Markkina-arvoa, kun yhä enemmän tunteet vaikuttaa ja ihmiset pohtii, arvot muuttuu myöskin kohti sitä, että vaaditaan ja halutaan kestävämpää kehitystä, mikä on hyvä asia. Hiljahan nämä muuttuu. Mutta kuitenkin se, että jos on kaksi firmaa ja toinen tarjoaa pelkästään niitä tuotteita ja toinen on pohtinut siihen ympärille niin repertuaarin juuri huoltoa, korjausta, kierrätystä, vanhojen myyntiä kaikkea tätä, niin kumman sä valitset?
0: Kulttuuri Ykkönen. kiittää näistä sanoista Susanna Björklundia, Laura Sarvilinna ja Maria Klemetti Lainetta. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangasalo ja menemme kohti holistista sisustamista. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava suomalaisen melankolian tulkki Kouvostoliiton kasvatti viikateyhtiötä. Kaarle Viikate kertoo yhtyensä 25-vuotiaan taipalien aikana syntyneistä tärkeimmistä oivalluksista. Lähetyksen huomenna juontaa Paulina Grimm. Kaunista päivän jatkoa teille kaikille.